0: Galerinha, após um longo inverno, né, tive aí uh, três semanas sem, sem fazer live, não foi? Porque a Semana Santa eu não fiz, a, a segunda semana do mês eu não fiz, e a semana passada eu dei aula. Foi um feriado e, e duas semanas que eu dei aula, então eu tô com diversos cursos agora de Sommelier de Cervejas Online, que é a Brautá, também de Tecnologia Online. Quem tiver interesse para o próximo semestre, fica ligado que a gente já vai abrir as inscrições. A gente está com um curso muito bacana, um curso de Gestão e Cervejaria, que vai começar agora em novembro, na primeira semana de novembro. É um curso de 40 horas. Os pilares desse curso são Finanças, Vão me ensinar vocês a fazer todos os lançamentos de despesa, é, consolidar tudo isso, calcular o preço, o custo que vocês têm e fazer toda uma gestão financeira, DRE, resultado. Um outro pilar é tributação. Vocês vão conseguir entender como, é, como pensar os impostos, que é a maior despesa que a gente tem na, na cervejaria, né? por conta do regime tributário que o Brasil vive, né, não é só a cervejaria, mas o Brasil vive um regime tributário onde que o produto final ele é muito taxado. E os impostos, eles têm essa importância devido a, a esse percentual que é realmente alto, né. Outro pilar vai ser marketing, outro vai ser vendas. Vamos falar de tendências do mercado, vamos falar de eficiência de processo. Então, curso de gestão de cervejaria, tá? Para cervejaria. Está já aberta a inscrição, são 40 horas de muito conteúdo para vocês. Espero vocês em novembro. Novembro. Que começa, vai ser durante a semana à noite. Segunda e quarta-feira durante a noite. O Bravo Academy fez sete anos, então. Estamos na live de número 113. E eu escolhi no. É, escolhi como tema da live de hoje falar sobre um assunto que muita gente pede que é sobre priming ou refermentação refermentação na garrafa vamos pensar um pouquinho sobre fermentação na garrafa vamos entender como é que ela como é que ela acontece o que que implica e algumas nuances que eu vou falar aqui para vocês que pouca gente comenta realmente pouca gente comenta vocês já perceberam que a cerveja de vocês começa a espumar depois de uns 2, 3 meses da garrafa? Espumar para fora, se abre a cerveja e aí começa a espumar para fora. Isso chama gushing. E o gushing ele pode ser evitado? De uma certa forma, o caseiro nem muito, né? Talvez vamos ensinar para vocês uma levedura que é, que é específica para se utilizar em refermentação, e ela pode ajudar a gente a estabilizar a carbonatação. Isso é legal. Vamos pensar em alguns casos, como por exemplo a Chimei. Shimei faz uma refermentação na garrafa, só que ela filtra e pasteuriza antes de envasar essa cerveja. Coloca uma nova levedura, e coloca um pouco de açúcar na garrafa. Por que a Shimei faz isso? Vamos contar o caso da Shimei? Vamos entender o que acontece com a tua cerveja. Depois de envasada, vamos entender os benefícios do prime. Diferença de carbonatação forçada e prime em termos de sabor. Tá, e em termos de envelhecimento da cerveja na garrafa, qual que envelhece melhor? Priming ou carbonatação forçada? Bom, é isso que a gente espera responder na aula de hoje.
1: Carbonatação,
0: Carbonatação. qual que é o objetivo? Primeiro uma introdução, o que é o objetivo da carbonatação? Os objetivos da carbonatação, primeiro, o CO2, ele deixa a cerveja mais refrescante, ele deixa uma lager mais refrescante, deixa ela mais leve, com drinkability melhor, ela fica mais refrescante. Alivia o dulçor da cerveja. Uma Red ou uma Stout, por exemplo. Se você tomar ela não carbonatada, ela fica muito doce. E se eu carbonatar ela, ela vai ficar mais leve. Ela fica mais leve e dá um drinkability melhor. Carbonatação, de uma maneira geral, aumenta o drinkability da cerveja. Tá, concordam comigo? Não só alivia o doçor, mas alivia o amargor. Alguém aqui já tomou uma IPA antes de carbonatar? Você foi lá, fez a IPA, jogou o lúpulo de amargor, jogou o dry hop, fez ela perfeitinha, né? perfeitinha, e aí tá lá na maturação, ela tá limpa, tá aromática, tá perfeita, tá bonitinha. Mas ela tá na maturação ainda, ela não tá carbonatada. Aí você experimenta ela, você sente ela com um amargor muito pesado. E às vezes o amargor até incomoda um pouco. Depois que o carbonato, a cerveja, nossa... Ficou mais leve, aumentou o drinkability, o amargor melhorou. Muda o amargor, alivia o amargor. E o dulçor também. E deixa uma lágrima refrescante, né? Então, o CO2 tem esse objetivo na cerveja. Como em qualquer bebida, na minha opinião, né? É deixar essa cerveja um pouco mais refrescante. O excesso do CO2 gera picância. A mesma picância que você tem numa Vaz, por exemplo. Uma Vaz alemã, né? Porque a Vaz nacional não tem uma carbonatação tão alta e acaba não gerando essa picância. E de onde que vem a picância? O CO2, é, o líquido carbonatado, né? A cerveja que tem CO2 dissolvido, na hora que entra em contato em qualquer superfície áspera, pode ser uma mangueira, pode ser um copo onde está trincado, uma garrafa trincada, ou a língua. O que, que acontece? O CO2 ele aglomera na ponta dessa superfície áspera. O CO2 ele sai do líquido e se torna gás. E esse processo ele é um processo físico, tá? que qualquer substância áspera, o CO2 ele desliza pela substância e vai para a ponta dela. É a mesma coisa que acontece no na né, na hora que você joga o mentos dentro da Coca-Cola. São os cristais de açúcar ali do mentos. Então só pode ser o mentos que tem cristal de açúcar. Né? É uma superfície áspera onde que o CO2 ele aglomera. Então e na boca, o que, que vai acontecer? Ele vai raspar a boca e vai para um ponto mais pontiagudo para uma região mais pontiaguda, onde que ele vai né, se formar de uma maneira mais intensa. E esse movimento do CO2 ir para um determinado ponto, ele se formar na língua, né, acaba dando uma sensação de picância porque raspa a papila gustativa. Acaba criando uma raspagem e essa raspagem gera a picância na, na nossa língua, né? Uma sensação de picância. Precisa ter uma formação muito grande, porque qualquer cerveja tem formação de CO2 na boca. Umas mais e outras menos. Uma cerveja menos carbonatada também tem, mas se ela está menos carbonatada, ela tem menos CO2 para formar na boca na hora que você for tomar ela, né? Uma informação que pouca gente sabe, por que, que as inglesas são menos carbonatadas e as belgas e as vais são mais carbonatadas? Alguém tem ideia do porquê? Não é por nenhum motivo organoléptico, né? nada no seguinte sentido de a cerveja fica melhor, né? a escola inglesa, a cerveja maltada, ela fica melhor na boca. Com menos CO2, ela fica mais leve com menos CO2. Não tem nada a ver. Uma belga, porque ela é muito intensa de sabor, ela fica melhor com mais CO2. A inglesa com menos e a belga com mais. Não, não tem, não tem uma justificativa é, de produção né, para que a cerveja tenha um sabor melhor ou pior. São fatores históricos. As cervejas inglesas, por exemplo, elas têm menos CO2 porque a, o método de produção da cerveja inglesa é o seguinte: você vai lá, fermenta num fermentador de inox, normal, né? Fermenta, na hora que está chegando no final da fermentação, não chegou nem na parada de diacetil ainda, você joga para dentro do barril. Joga para dentro do barril. Consegue liberar o tanque. O motivo disso é produtividade. Libera o tanque, bota a cerveja dentro de um barril, armazena esse barril por 20 dias. A temperatura ambiente. Aonde que durante esses 20 dias a cerveja vai atenuar, vai bater na FG, vai fazer a parada de diacetil, vai limpar, né? e vai maturar também um pouco dos sabores, tá? Ela vai evoluir um pouco dos sabores ainda dentro do barril. É bom ficar em temperatura ambiente dentro do barril. Não tem a maturação da cerveja na garrafa em temperatura ambiente dentro do barril também. Ela arredonda. E fica dentro do barril dentro da, do estoque, né, no depósito da cervejaria. E aí se vende isso para um pub. Esse é o método de produção da Real Ale ou, como os ingleses vulgarmente chamam, de cask beer. Os ingleses hoje eles chamam muito mais de cask beer do que real ale. Então, tem uma carbonatação menor por
1: conta disso. A escola
0: alemã que faz lagers e a escola americana... Usa sempre uma carbonatação média. A carbonatação média atende qualquer estilo. Na minha opinião, uma carbonatação média ela é ideal para qualquer estilo. No Brasil, é o que a gente tem, tá? Toda cervejaria faz uma carbonatação média. É muito raro alguém que carbonata menos ou mais para tentar replicar algum estilo. Porque a inglesa, por exemplo. Com menos carbonatação, eu não acho que ela fica melhor. Ela ficaria melhor com uma carbonatação média. Uma carbonatação ideal. Tá? Com baixa carbonatação, não acho que fica legal uma cerveja inglesa. Sinceramente. E por que, que as belgas e as vais têm uma carbonatação maior? Porque historicamente são leveduras que atenuam muito, comem muito açúcar. E se essa levedura come muito açúcar, dentro da garrafa ela vai continuar fermentando. Perdão, perdão. É uma levedura que não flocula muito. As belgas e as vares. Ela não flocula muito eu não consigo filtrar a cerveja. Porque iria entupir muito fácil. Tá? Qualquer filtro entupiria muito fácil se eu fosse tentar filtrar. Então eu não filtro, eu não retiro a levedura. vaso a cerveja. Antigamente não se pasteurizava, né? então historicamente não se pasteurizava. E aí essa levedura dentro da garrafa, ela vai continuar fermentando. Vai continuar fermentando e vai aumentar a carbonatação dessa cerveja é um motivo de produção, né não tem um um motivo também que o sabor das belgas fica melhor ou da vaiz se for uma carbonatação mais elevada não tem não tem
1: a Coca-Cola tem um motivo
0: para ter uma carbonatação mais elevada, né e para ser tomada muito gelada, né? Muito gelada para aliviar aquele dulçor daquele xarope. E a carbonatação também. E a carbonatação também. Além de uma altíssima acidez. Carbonatação alta da coca também é importante porque você carbonata uma garrafa PET. E aí você vai lá, você toma um, os dois copos dela. Bota na geladeira de novo, no dia seguinte ela continua carbonatada, né? Coca-Cola tem motivos claros para ter uma altíssima carbonatação. Mas a cerveja, não. Você pode usar uma carbonatação média, normal. Quais são as unidades de medida de carbonatação? Vamos supor que a cerveja tenha dois volumes de CO2. Volume de CO2 é a unidade para medir carbonatação. Quantidade de CO2 dissolvido. E por que, que chama volume de CO2? Porque se eu tirar o CO2 da cerveja, esse CO2 enche dois copos né, em temperaturas normais de, de. condições normais de temperatura e pressão. Né, eu vou encher outros dois copos com esse CO2 que eu consegui tirar. Uma cerveja que tenha 2,5, que é uma carbonatação média, eu encho 2,5 copos e meio com a quantidade de CO2 que eu tiro dele. 3 volumes de CO2, eu encho 3 copos. Tá? É quantidade de CO2, mas é medida por volume. Tá? Cerveja artesanal mede em gramas por litro. Os métodos de carbonatação são... Seis métodos que eu consegui listar até hoje. Primeiro que é a carbonatação natural. Expanding é aquela válvula de alívio de pressão. Você fecha a válvula de alívio de pressão. E aí você deixa sair o excedente. Essa válvula de alívio de pressão vai... É, ela está em todo o tanque, né? E eu regulo ela a partir de que pressão que eu quero que o CO2 saia, né? Eu seto a válvula para uma determinada pressão e acima daquilo tudo vai sair. Uma carbonatação natural chamada Spize é um negócio que eu digo que é muito romântico, né? Os alemães são meio românticos nessa história toda. É fazer um priming dentro do fermentador. Algumas cervejarias alemães fazem. Eu trabalhei em uma na cidade de Leipzig. Que eles faziam isso para Weiss, tá? Fermenta a Weiss, e aí depois joga um priming. Fecha o fermentador. A quantidade de mosto que se joga aí é por volta de uns 12% do, do volume que está lá. Dentro do fermentador. Joga esse novo monstro e aí fecha o fermentador e carbonata a cerveja. Romântico demais, né? Assim como eu acho também a decocção romântica. É muito trabalho para pouco resultado. Carbonatação forçada é aplicar pressão no tanque, pode ser no barril. Posso chacoalhar o um barril, posso aplicar uma pressão direto no tanque, aí carbonatar a cerveja dentro do tanque. Isso vale uma live, né? Só para falar disso. É bem complexo. A gente tem curso tá? de carbonatação forçada e a gente tem curso de carbonatação sob pressão. Somos os únicos que tem curso de carbonatação sob pressão. Se você é uma grande cervejaria ou uma Coca-Cola da vida, você vai ficar jogando pressão no tanque? Você vai comprar um equipamento chamado carbonatador. Que a cerveja ela entra dentro do equipamento, injeta CO2 no líquido, né? E aí você vai medindo, né, na saída do, do equipamento, o quanto de CO2 que absorveu. Se precisar, você aumenta a injeção de CO2 ou reduz. Então é um aparelho que auto-regula a quantidade de CO2. É muito fácil, muito prático e bem assertivo. Né? Só que um equipamento desse custa bastante. Né? E ele é indicado só para grandes cervejarias. E refermentação, que é o que a gente vai falar mais no dia de hoje. Tá? refermentação, também chamada de priming, é uma forma que o caseiro faz e os belgas também fazem de uma maneira também um pouco romântica. Mas não é só romantismo nessa história. O priming ele tem uma vantagem muito grande que muitas pessoas acabam não pensando a respeito. Na hora que eu faço o prime, eu estou jogando mais açúcar para aquela levedura lá comer. E o oxigênio que tem ali dentro da garrafa, a levedura vai quebrar esse oxigênio para é, poder ganhar energia, né? Na presença de oxigênio, a levedura não produz álcool. A levedura produz CO2 e água. Ela produz água, então. Né? Na hora que ela está quebrando o oxigênio, ela está respirando. Ela produz água. Quando ela está fermentando, ela produz etanol. Produzir álcool ou água, tanto faz para uma refermentação. Mas consumir o oxigênio é fundamental, não é? Na hora que você guardar essa cerveja, ela vai durar por muito tempo. Não sei se vocês assistiram uma live que eu fiz no começo de agosto. Foi lá na, na cidade de Dona Francisca, com meu amigo Fabrício. A gente abriu uma cerveja guardada, feita com prime, por quatro anos guardada, tá? Guardada na prateleira ali. A cerveja não tava oxidada. Fantástico isso, né? Não tinha traços de oxidação. E aí a gente abriu uma outra com dois anos de idade, estava oxidada, porque tinha sido feito carbonatação forçada. Geralmente a gente usa açúcar de cozinha. Se eu usar outro tipo de açúcar, como uma raimaltose, por exemplo, leve em consideração que a raimaltose ela é... 75% fermentável? Mais ou menos? Então se eu uso 4 gramas por litro de açúcar de cozinha e eu vou usar uma raimaltose eu vou usar 4 dividido por 0,75 eu vou usar mais de raimaltose, né? porque ela é menos fermentável e essa regra vale para qualquer coisa o mel é 80% fermentável, a rapadura é de 70 a 90, depende da cor dela, quanto de açúcar caramelizado que ela tem. O mosto, posso usar mosto também, a conta é um pouco mais complexa, mas dá para fazer sim, tá?
1: É muito importante falar de açúcar invertido,
0: o que é açúcar invertido? A sacarose é frutose e glicose, né? Frutose e glicose, eu tenho sacarose ou sucrose. Sacarose e sucrose é a mesma coisa, tá? Açúcar de mesa, açúcar de cana, tá? Açúcar de vegetal e frutas. Na hora que você dá sacarose para a levedura, ela precisa quebrar essa ligação. Isso consome energia e consome tempo. No caso aqui, é tempo que talvez o que mais importe para o cervejeiro. Se eu, cervejeiro, já quebrar, já fizer essa quebra e der ah, as duas moléculas já quebradas, né, individuais, essa cerveja vai carbonatar mais rápido. A levedura vai fazer o prime mais rápido. No final... Vamos aqui acompanhar o que, que é, então. É a sacarose, que ela é quebrada em glicose, mais frutose. A diferença é que com o açúcar invertido, se eu fizer... Isso aqui são, é um slide do pessoal da Doctorist, tá? Da Doctorist. Se eu usar açúcar invertido... o carbonato mais rápido. Olha a quantidade de CO2. Eu acabo carbonatando um pouco mais rápido. Mas lá no final, depois de 10 dias, todos os açúcares vão ter a mesma carbonatação. A diferença é que o açúcar invertido ele é consumido mais rápido e ele acaba carbonatando um pouquinho mais rápido. A cerveja fica pronta antes. Só isso. Né? O açúcar invertido ele vai acabar carbonatando um pouquinho mais rápido do que os demais açúcares. Como que eu faço açúcar invertido? Posso jogar o açúcar em água e levar a temperatura de... de fervura. Ferveu, quebrou. Só que tem um detalhe aí: a temperatura de fervura também vai caramelizar esses açúcares. Seria legal que você abaixasse o pH. Como? Espremendo ali ó, é, um pouco de limão, tá? algumas gotas de limão. Pode ser vinagre, pode ser um ácido lático, um ácido fosfórico. O ideal é que esse pH fique por volta de 5, 5.2. Não é o pH ideal da fervura? Né? Tem alguns vídeos falando do pH ideal. Tem algumas lives. Se vocês quiserem depois consultar, fiquem à vontade, tá? Continuando na nossa apresentação. Açúcar invertido, açúcar de milho. Indispensável ter levedura. Para televedura, eu não posso ter filtrado nem pasteurizado essa cerveja. E o caso Chimei? Se você for lá e for pegar uma garrafa de Shimei, jogar um pouquinho de mosto lá para tentar coletar a levedura, né? Você vai ver que a levedura vai crescer. Você vai coletar a levedura, vai propagar ela, e aí você vai fazer uma cerveja, você vai ver que não vai ficar uma cerveja belga, vai ser uma característica neutra. É uma levedura muito neutra a levedura que está lá para a refermentação da Shimei. Tem muita gente que acha que eles fazem isso, que é para você não pegar a, a levedura, né? para ficar entre segredo, né? E ninguém saber qual que é a levedura. Não é. Todo mundo sabe qual que é a levedura da chimay. É a White Labs 500, né? Em todas as Shimeis, praticamente, né? Na Rouge e na Blue são a White Labs 500, com certeza. É, por que que eles fazem isso? Porque é o seguinte, você fermentou a cerveja, tá? Vamos supor, a fermentação da chimeia, ela aconteceu normal, fermentou, chegou na FG, atenuou. E aí, se eu invasar essa cerveja sem pasteurizar, nem filtrar, o que que vai acontecer? Ela vai ter levedura ali dentro. É isso que acontece com a sua cerveja caseira, tá? Sua cerveja caseira acontece a mesma coisa. Um mês, um mês e meio que essa cerveja tá envasada, a levedura tá lá sedimentada no fundo, ela não tá comendo. Só que aí ela vai acordar, depois desse tempo, e vai querer comer mais açúcares. E ela vai encontrar a maltotriose. Por quê? As leveduras comem primeiro glicose, depois vão para frutose, que são monossacarídeos, né, moléculas simples. Depois vai para sacarose, açúcar de mesa, e a maltose. 45% do mosto é maltose. Dos açúcares é maltose. E aí, até a maltose, toda a levedura vai. Aí ela começa a comer a maltotriose. A maltotriose não vai ser completamente digerida. Algumas leveduras comem menos, outras leveduras comem mais de maltotriose. Sempre um pouco de maltotriose vai sobrar. Por que, que vai sobrar? Porque é uma molécula tripla, né? Que a levedura ela precisa de muito mais esforço para quebrar... Em três glicoses para daí ela poder gerar energia para ela. Então ela não vai comer toda a maltotriose, mas na hora que você invasou essa cerveja na garrafa, depois de um tempo a levedura acorda, Tá com fome, e ela vai querer quebrar a maltotriose. Vai quebrar essa maltotriose. E vai aumentar a carbonatação da cerveja. Então, eu não consigo guardar essa cerveja por muito tempo. A partir de dois, três meses, já começa a acontecer isso. Então a Shimei vai lá e filtra a cerveja. Filtra para tirar toda a levedura não só filtra, mas pasteuriza. Que aí mata qualquer contaminante, qualquer resquício de levedura e estabiliza quimicamente a cerveja, tá? A pasteurização ela também dá uma estabilidade química na cerveja, porque ela quebra algumas enzimas, tá, que iriam degradar a cerveja depois. Filtrando e pasteurizando, a cerveja fica estável. Mas se eu engarrafar essa cerveja e deixar muito tempo na prateleira, ela vai oxidar. Vai chegar a partir de um ano, ela vai estar tá oxidada, uma chimei, Por quê? É impossível invasar uma cerveja com uma quantidade muito baixa, ao ponto de ela nunca oxidar. Sempre vai ter ali oxigênio suficiente para a cerveja oxidar. É um problema ainda na cerveja, na produção de cerveja, tá? E esse oxigênio ele é absorvido pelo ar durante o invas, né? Então toda cerveja oxida, é uma questão de tempo apenas. O priming vai ajudar a consumir esse açúcar. E aí a cerveja ela pode ter uma validade de 4 anos. Pô, mas então no invas a shimei joga, mais açu... joga açúcar e joga uma outra levedura... Essa levedura vai comer a maltotriose que a que a levedura anterior deixou? Não vai? Não. É por isso que existem cepas específicas para refermentação. A da Láleman se chama CBC1. CBC1. A da Ferment se chama F2. São leveduras que não comem nada de maltotriose. Vai comer apenas a sacarose que você jogou. Então com isso, a carbonatação vai estabilizar. Olha que sacada genial. Tem por que filtrar, tenho por que pasteurizar e tenho por que fazer o priming. Tudo isso ajuda essa cerveja é, ter 4 anos de validade. Coisa que a maioria não passa de 6 a 8 meses, né? Olha como o Prime é interessante. Quanto que eu uso de Prime? Uma carbonatação baixa, 2 e a 3 gramas por litro. De açúcar de cozinha. Uma média por valor de 4, no máximo 5. De 6 a 8 é uma alta carbonatação, tá? E aqui a gente faz uma referência às a, a cervejas comerciais, as mais carbonatadas, por exemplo. São as belgas, que é de 6 a 8 gramas por litro. Nitrogênio, que é a curiosidade de muita gente. Nitrogênio a gente não, não consegue solubilizar muito fácil na, na cerveja, não ele solubilizaria em líquidos abaixo de menos 52 graus Celsius. E a cerveja a gente trabalha ali por volta de 2, 4, 6 graus positivo, né? Então eu não consigo solubilizar o nitrogênio, eu tenho que solubilizar na hora que eu estou servindo. Na lata da Guinness é uma bolinha que fica ali dentro, que estoura, e aí o nitrogênio solubiliza na hora. Na torneira de chope é na hora que o chope tá caindo dentro do copo. Aí entra o nitrogênio junto. Também posso usar o nitrogênio para servir o chope num tap room, por exemplo. Com isso eu não corro o risco de supercarbonatar. Os barris que estão dentro da câmera fria, né? Beleza, galera. Como é uma live é um pouquinho mais resumido, né? Mas fiquem à vontade aí para fazer qualquer pergunta ou até fazer um a gente tem curso de carbonatação, fermentação sob pressão, tecnologia cervejeira entre outros. Vamos lá para as perguntas.
1: Vamos ver aqui Instagram. Perguntas do Instagram. Não estou vendo muita pergunta, é isso? Não tem pergunta no Instagram, galera. YouTube.
0: Roberto Bádio, quanto tempo, meu querido? Há pessoas tão assíduas como você que eu tenho que pedir desculpa por ter ficado três semanas longe, longe das lives. Perdão, meu amigo. Foi um feriado e foi duas semanas que eu dei aula no curso de Sommelier Online da Brown. Né? Roberto Bajos, José Roberto Saraiva também está sempre por aí. Guilherme Vargas também está por aí. Thiago Henrique, tudo bem? Luiz Paton, como é que tá, meu querida? Beleza? Uma pergunta do Thiago Henrique. Ele falou que fez uma leva com refermentação sem priming, somente com açúcar residual. Que interessante! Ele falou que demorou um pouco mais, mas saiu, que a carbonatação deu. Esse demorar é um pouco mais? Quanto tempo, Thiago? Eu fiquei curioso agora. Será que foi por volta de um ou dois meses que é para é dar o tempo da levedura é, comer a maltotriose que sobrou ali? Será que seria, seria esse tempo que demorou a sua?
1: Conta para gente que eu fiquei curioso.
0: Próximas perguntas aqui. Vamos lá. Ah, o Thiago também perguntou qual o melhor método. Para não ter que fazer priming. Para não ter que fazer priming, você tem que calcular a quantidade de açúcar residual. Cara, é uma conta um pouquinho complicada, cara. Você tem que ver a cerveja. É, você tem que ver a, a FG da cerveja e o quanto que a levedura atenua calcular, por exemplo, se a, F, se a FG sempre é em 1.010 e aí se você parar em 1.014 né, em vazar ela com 1.014 é, para cair de 1.014 para 1.010 quanto que tem de açúcar ali? O pulo do gato, eu vou te falar que é o seguinte, você tem que descobrir o quanto de malte que tem ali que essa levedura vai consumir. O pulo do gato é, as substâncias do malte são de 60% a 65% fermentáveis. Não é tudo açúcar, né? Tudo que vem do malte é açúcar. Não é? Então você tem que fazer uma conta para chegar na quantidade de substâncias do malte que tem ali e aí 65% daquilo é fermentável. Esse, essa é a forma, Thiago, para fazer a conta. O Anderson Brás está falando que as minhas cervejas belgas sempre demoram muito para carbonatar no prime, principalmente formar a espuma. Acostumei a fazer menos cold, menos cold, né? acho que é maturação a frio, fazer com uma temperatura mais alta. É, o Anderson, o que acontece é o seguinte, quando você fermentou e aí você vai maturar, se você fizer uma maturação a 10, 12 graus, a levedura aí não funciona. Só vai funcionar acima de 16, né? Então fazer ela a 10, 12 ou fazer a zero, a levedura não vai funcionar da mesma forma. Se você fizer a 20... O que vai acontecer? A maioria das leveduras vai ter comido uma quantidade razoável de açúcar e já vai ter floculado. Não importa a temperatura da cerveja, tá? A maioria das leveduras flocula na hora que ela come uma quantidade X de açúcar. Comer uma quantidade X, está satisfeito? É que nem qualquer ser vivo, né? Está satisfeito e vai dormir. Para de comer. e ela só vai acordar daqui a uns 30 dias para comer de novo, tá? Então, o lance de estabilizar, uma forma de estabilizar a carbonatação é o seguinte, carbonata ela com uma quantidade que fique boa em 7, 10 dias, fique boa, e aí carbonatou, tá boa, bota na geladeira, se você tiver espaço, né? E aí você interrompe a atividade celular, que aí a carbonatação não aumenta, né? Ela simplesmente não vai aumentar. É isso mesmo, Anderson? Será que eu entendi bem a sua pergunta? Qualquer coisa escreve de novo aqui. Felipe Nasser está falando que esse processo então não é feito pasteurizando a cerveja envasada. É pasteurizada em linha. Na Europa, a pasteurização é a pasteurização do líquido, né? Que se chama Flash Pasteurization. No Brasil, como o risco de contaminação é maior durante o envase, por conta da microbiota no Brasil, clima quente, você tem uma quantidade maior de contaminante no ar. tá? Você tem que, você tem que pasteurizar a embalagem fechada no Brasil, tá? O Thiago Henrique, 30 dias. O Thiago falou que ele ele fazia a belga dele, então, né? Que a uh, que, que que ela carbonata bem estabiliza com 30 dias. Legal, Thiago. É quando ela, quando a levedura come um pouco da malta triose, né? E ele, o Thiago falou que é em temperatura ambiente isso. Perfeito. Vai ser em temperatura ambiente mesmo. Galera, se estiverem gostando do vídeo, dão um like para ajudar nosso canal. Vamos para o Facebook agora. Depois eu volto para o YouTube, quem tiver mais perguntas pode fazer lá. João Ming, meu querido. Rogério Perudi também. Perdão, galera, por ter ficado três semanas longe. Foi um feriado e dois, duas semanas que eu tive aula. Perdão, galera. É, o Rogério perguntou, qual o prime ideal para uma saison? Ir para uma saison com breta. E se for deixar envelhecer, faz a mesma quantidade de açúcar? É, Rogério, excelente pergunta sua, cara. Você conhece aquela cerveja, Orval? Conhece, né? Você fez o curso de sommelier da Brau? Você né, tomou a cerveja Orval, é, a Orval o que, que é? Você joga Brettanomyces, quem nunca tomou? Durante o invase é durante o invase que joga Brettanomyces. A Brettanomyces ela é mais atenuante do que a levedura, ela atenua de 82 a 84%, dependendo da cepa de Brettanomyces, tá? E tem um outro fator, a Brettanomyces ela vai demorar seis meses para fazer priming, tá? para dar o aroma do funk e quando ela vai gerando esse funk ela vai liberando o co2 né co2 é o peido da levedura né todo peido tem co2 é... então a levedura ela vai aos poucos a brettanomyces é uma levedura não é uma bactéria vocês sabiam disso né a levedura vai aos poucos soltando essa esse CO2 e vai estabilizar só daqui a seis meses. É... Rogério, eu não tenho essa quantidade, tá? Eu te juro que toda aula que eu dou de invase, que eu falo desse assunto, a galera pergunta, como é que faz o Orval? Quanto de açúcar que eles colocam? Eu chutaria, tá? Minha opinião, que é um chute que eu nunca fiz. Eu colocaria de uma a duas gramas por litro de açúcar. E jogaria Bretanonis dentro. Aí a Bretanonis come esses, essas duas gramas por litro de açúcar de, de mesa mais um açúcar residual que a levedura da fermentação acabou deixando. Eu faria isso, tá? Começaria por uma ou duas gramas. Ou até zero, né? Tem gente que falou que fez. que, que jogou zero e a cerveja não carbonatou muito. Eu tentaria uma ou duas gramas.
1: Beleza.
0: YouTube. Felipe Nasser. Você sabe como adicionam o açúcar do Prime nas micro-cervejarias? É na hora do invase? Se fazem isso por aqui, se é no tanque. E se for no tanque, como garantir a homogeneização? É, Felipe, isso é uma prática muito belga, tá? Das micro cervejarias belgas. Não das nacionais, nem das americanas, nem... Não é alemã também. E também não é inglesa. São bem os belgas mesmo que fazem isso. Por conta que essas cervejas belgas, elas ficam muito tempo para serem consumidas, né? Elas demoram muito, o ciclo de vida dela, né? Da produção até, o... até a pessoa tomar, ela é muito longa. E fazer o... a refermentação nessas cervejas acaba ajudando muito ela, né? Acaba ajudando muito a eliminar o oxigênio e evitar com que ela se oxide muito fácil. Aqui no Brasil tem um efeito... Um efeito cagaço, né? O cagaço é o que impede a gente de de fazer uma pasteurização flash, por exemplo, que é pasteurizar o líquido. É o que impede a gente de fazer uma filtração estéreo e não pasteurizar a cerveja. Isso é uma outra coisa que não se faz aqui, mas se faz na Alemanha, se faz nos Estados Unidos. Tá? Faz uma filtração estéreo para tirar bactérias e leveduras e aí não se pasteuriza. Com isso você mantém muito mais o frescor de uma IPA, né? Na Califórnia eles fazem isso. A Malager na Alemanha também é dessa forma. Então você tem muito efeito cagaço, tá? É, mas eu não acho que tem grandes riscos, não. É colocar açúcar e água em temperatura de fervura para esterilizar, tá? E aí você pode levar isso para um barril, né? E aí coloca esse barril, <coughs> engata o barril no tanque. Perdão. Engata o barril no tanque, pressuriza esse barril e manda todo esse açúcar com água para dentro do tanque. Na hora que você fez isso, você faz pela válvula de cima, né? E aí isso entra já de uma forma de turbulência. Cuidado para não ficar borbulhando o CO2 dentro do tanque, tá? Na hora que você ouviu o barulho que acabou o líquido e começou a entrar CO2, fecha o tanque. Fecha o tanque que é para não borbulhar. Não ressuspender o sedimento todo que você fez, que você já tem ali no, no fermentador. Então, joga dentro do barril, esteriliza e manda pra dentro. Na hora que você mandou, já esterilizou. Eu faria isso no dia do invase. Tá? Eu faria isso no dia do invase. Na hora que você jogou, você já meio que homogenizou, tá? Você fazendo dessa forma. Eu não jogaria pelo pelo spray ball nunca, tá? Porque se jogou pelo spray ball ele fica ali em cima, fica só na parte de cima. Eu jogaria pela válvula de invase para criar essa turbulência. Ele homogeniza, tá? Se quiser fazer isso num dia antes do invase, você tem uma homogenização de um dia pro outro. Por quê? Porque você tem o frio na camisa da, do fermentador, né? É mesmo na maturação você tem o frio que faz uma é, que faz um movimento, né, dentro do fermentador e homogeniza bem. É esse mesmo movimento que homogeniza o aroma do dry hop, né? O Anderson Brasta está perguntando, minha dúvida é se a maturação a frio deixa a levedura lenta e o priming demora mais. Se a maturação a frio deixa a levedura lenta para o priming. É, lenta não. Só que longas maturações a frio, e eu vou te dar um caso aqui de insucesso, né? deu, deu ruim. Eu fiz uma APA e aí eu deixei 20 dias maturando a 3 graus, maturando a frio. A levedura, ela sedimentou muito, que aí na hora que eu fiz o prime, não pegou. Não pegou prime. Eu esperei um mês, essa cerveja um mês na garrafa, não pegou o prime, eu tive que abrir todas as garrafas e jogar mais uma, uma dose de levedura e açúcar em cada uma delas. fiz isso com seringa. O Anderson falou que ele, fa que ele fazia uma maturação a 4 graus, ele fazia zero e depois subiu para 4 graus. E que a 4 graus o prime ficou melhor. Não tem motivo aparente, você tem que analisar diversas coisas, e os principais fatores é, qual que é essa levedura? É uma levedura que não flocula fácil? É uma levedura de baixa floculação? Se é de baixa floculação, você não vai ter problema nunca. Mas se é uma levedura de média floculação como o S05, aí o tempo é importante. 20 dias já pode dar ruim, tá? Aí o tempo é importante. Facebook, estamos sem pergunta. Vamos voltar para o Insta. No Insta, o Matheus está fazendo uma pergunta. Fazer uma pergunta fora do assunto. Vou fazer uma German Pills. Qual a rampa ideal de mostura? Eu faria 6272. 62, 40 minutos. 72 por 20 minutos. E aí subo para o A Arriaria o malte em 62, tá? A, as cervejarias comerciais começam em 52 que é para quebrar proteína e deixar a cerveja menos turva. O instrutor Signor está perguntando, uma cerveja que está envelhecendo na garrafa em temperatura de geladeira, a levedura também vai consumir a maltotriose? Ou este fenômeno aconteceria só em temperatura ambiente? Em temperaturas a frio... A ação da levedura é praticamente zero. Não, não posso te falar que ela é completamente nula, tá? Mas ela é praticamente zero. Que não é o suficiente para aumentar a carbonatação em 20, 30 dias, tá? É muito, muito, muito lenta. Então, na geladeira, vai estabilizar a carbonatação porque você não vai ter mais consumo de, de, de açúcares, tá? Dá para se considerar. Agora, se você deixar seis meses na geladeira, você vai ter um consumo de açúcares. Sem dúvida.
1: Fabrício Rampelotto tá
0: por aí. Se você não chegou no começo da live, eu falei daquela live que a gente fez aí. Falei do, do lance de consumir os açúcares. Né? No começo de agosto eu falei pra vocês aqui que eu fiz uma live lá Cervejaria do Fabrício, e que a gente abriu uma, uma cerveja em uma porta envelhecida, é, feito priming, e a cerveja não, tinha 4 anos de prateleira e não tava nada oxidada. O Fabrício não me deixa mentir, ele está aqui no Instagram. Felipe perguntou, acho que é uma relação de temperatura e tempo de cold. Temperatura mais baixo sedimenta mais levedura, tá? mas de 4 para 0, talvez a diferença seja a mesma. É... Tempo de cold é mais importante, se você deixar 7 dias é uma coisa, se você deixar 14 dias é o dobro, né? você tem muito mais sedimentação. E o tipo da levedura, S04, é de alta floculação, então não pode deixar muito tempo de maturação a frio. E uma levedura de vais uma WB06, não importa se você deixar um mês a frio, né? vai carbonatar da mesma forma. Então depende de todos esses fatores que a gente falou.
1: Fabrício aqui tá falando que
0: saudade da breja. Com certeza, cara. Se tivesse outra a gente ia tomar, pelo amor de Deus. Galera,
1: acabaram as perguntas?
0: Acabaram, né? Show de bola. Valeu por estar tá aí, Fabrício. Valeu por aquela breja, cara. Aquilo lá é um foi um momento histórico, meu amigo. Histórico mesmo. Que eu não tomaria se não fosse com você, cara. Valeu demais. Galerinha, estamos então com o curso de gestão de cervejaria. Está no site da Brau, que vai ser em novembro. São 40 horas falando de assuntos típicos de gestão, tá? Finanças. Em finanças se vê precificação, DRE, despesas, é, balanço, tributação, como organizar a carga tributária. Vamos falar de estratégia de vendas, estratégia de marketing, novos produtos. E vamos falar também de eficiências e gestão de stock, né? Todos os assuntos que a gente achou que é interessante para vocês, para terem uma... uma boa gestão na cervejaria de vocês. Tá? Gestão cervejeira no ano do curso vai ser completamente online. Começando na primeira semana de novembro, vai ser durante a semana. Beleza, galera? Perdão por ter ficado aí três semanas longe, mas foi uma semana que foi feriado, 7 de setembro, e depois outras duas que eu acabei dando aula. Semana que vem a gente tá aqui, tá? Semana que vem tamo aqui com mais uma live. Valeu, galera! Saudade de estar tá aqui com vocês, viu? Semana que vem tamo junto de novo. Valeu, galera! Até!